0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a 365 días con él. Bienvenidos al día 23 de nuestra lectura anual de la Biblia. Hoy estaremos leyendo Éxodo 16, 17, 18 y el Salmo 23. Uh -huh. <risa> Empezamos leyendo, después reflexionamos y terminamos con una pequeña oración. Empezamos con Éxodo 16. Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre elín y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo después de su salida de Egipto. Allí, en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Entonces el Señor dijo a Moisés, voy a hacer que lleve pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, «Esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto, y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. No somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros», y añadió Moisés, «Esta tarde el Señor les dará comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra Él. Porque ¿quiénes somos nosotros?» ustedes no están murmurando contra nosotros sino contra el señor luego se dirigió moisés a Aarón, dile a toda la comunidad israelita que se acerque al señor pues los ha oído murmurar contra él mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita volvieron a la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del señor se hacía presente en una nube el señor habló con moisés y le dijo han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan, así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban, unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés le respondió, es el pan que el Señor les da para comer, y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, en gomer por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron, según el gomer, ni el que recogió mucho le sobraba, ni el que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés les dijo, Nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a pestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, dos gómer por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés esto es lo que el señor ha ordenado les contestó mañana sábado es día de reposo consagrado al señor así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir lo que sobre apártenlo y guárdenlo para mañana los israelitas cumplieron las órdenes de moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró y no se pudrió ni se aguzanó. cómalo hoy sábado les dijo moisés que es el día de reposo consagrado al señor hoy no encontrarán nada en el campo Deben recogerlo durante seis días porque el día, el día séptimo que es sábado no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo pero no encontraron nada. Así que el Señor dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis mandamientos e instrucciones? Tomen en cuenta que yo el Señor les he dado el sábado, por eso en el día sexto les doy pan para dos días. El día séptimo nadie debe salir, todos deben quedarse donde estén. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas con miel. Esto es lo que ordenaba el Señor, dijo Moisés. Tomen un gómer de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto cuando lo saqué de Egipto. Luego Moisés dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gómer de maná. Colócala después en la presencia del Señor, a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná junto a las tablas del pacto para que fuera conservado como se le ordenó el Señor a Moisés. Comieron los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. La medida a la que llamaban Gomer era la décima parte de unefa. Éxodo 17 El agua de la roca Toda la comunidad israelita partió del cielo de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidín, pero no había allí agua para que bebieran. Así que discutieron con Moisés. «Danos agua para beber», le exigieron. «¿Por qué discuten conmigo?», se defendió Moisés. «¿Por qué provocan al Señor?». Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. «¿Para qué nos sacaste de Egipto?», reclamaban. "Solo para matarnos de sed a nosotros?» a nuestros hijos y a nuestro ganado, clamó entonces Moisés al Señor y dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas, adelántate al pueblo y aconseja al Señor y llévate contigo algunos jefes de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el nilo, ponte en marcha que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Oreb, dale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo, así lo hizo Moisés a la vista de los jefes de Israel, Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían probado al Señor y atelcado con él al decir, esta, no está, esta o no está el Señor entre nosotros. Derrota de los amalecitas Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés ordenó a Josué, escoge a algunos de nuestros hombres y sale a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió los órdenes de Moisés y presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Ur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Ur sustuvieron sus brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el señor dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó, el señor es mi estandarte, y exclamó, porque levantó su mano contra el trono del Señor. La guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. Éxodo 18. Getro visita a Moisés. Todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto llegó a oídos de Getro, sacerdote, de madian y sogro de Moisés. Cuando Moisés despidió a Sefora, su esposa Getro la recibió a ella y a sus dos hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón. Porque dijo, Moisés, soy un extranjero en tierra extraña. El otro se llamaba Eliezer. Porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón. Getro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañaban la esposa y los hijos de Moisés. Getro le había avisado: Yo, tu suegro, Getro, voy a verte. Me acompañan tu esposa y sus dos hijos. Moisés salió al encuentro de su, esposo, de su suegro, se postró ante él y lo besó. Luego de intercambiar saludos y desearse lo mejor, entraron en la tienda de campaña. Allí Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel, todas las dificultades con que se habían encontrado en el camino y cómo el Señor los había salvado. Hetro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios, y exclamó, Alabado sea el Señor que los salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Dicho esto, Jetro presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios y Aarón y todos los jefes de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, dijo, ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti? Desde la mañana hasta la noche. Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, contestó Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les voy a conocer las enseñanzas y las leyes de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios esté contigo. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas y nómbralos como oficiales sobre mil, cien, cincuenta y diez personas serán ellos los que sirvan como jueces de tiempo completo atendiendo los casos sencillos y los casos difíciles te los traerán a ti eso te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla si pones esto en práctica y dios así te lo ordena podrás aguantar el pueblo por su parte se irá a casa satisfecho moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como oficiales sobre mil, cien, cincuenta y diez personas. Estos oficiales servían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Más tarde, Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta en verdes pasos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde en nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre, Aún si voy por valles tenebrosos no temeré ningún mal porque tú estás a mi lado, tu vara y tu bastón me reconfortan, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con aceite mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar, Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor habitaré para siempre Y aquí termina la lectura del día de hoy Empezamos con la reflexión A ver, vamos a las notes Muy bien, pues empezando justo Éxodo 16 Vemos cómo el pueblo dice «¿Pero por qué nos trajiste para acá, sin hijito? Comíamos mucho y no sé qué...» Y se ponen a, a ver hacia atrás, ¿no? Poner su mirada en lo que habían dejado. Y el pueblo de Israel seguía aferrado a su pasado cuando debían de tener su mirada fija en el presente. En vez de poner su mirada hacia adelante y confiar en su presente por los milagros y prodigios que el Señor había hecho frente a sus ojos... Ponían su mirada en su pasado y desconfiaban aún cuando tenían todo para poder confiar en el Señor. El propósito de estar en el lugar en el que estaban fuera de Egipto, en camino a la tierra prometida, era justamente eso, que el Señor había prometido um, algo que no tenía comparación en nin de ninguna manera con lo que ellos ya habían vivido. Entonces había un propósito por el cual ellos estaban caminando hacia allá, y tenían una promesa y tenían el respaldo del Señor y todos los milagros y prodigios que había hecho para confiar, pero aún así decidían ver en poner su mirada en lo que no tenían. Y por poner su mirada en lo que no tenían, no podían poner su mirada en lo que en ese momento tenían, que era más que pan y que era más que comida, que era que la presencia del Señor iba con ellos todos los días y estaba a su respaldo y era evidente. Entonces es peligroso poner los ojos en lo que no tenemos porque nos deja, nos quita esa actitud de agradecer a Dios y decir gracias por lo que tengo hoy porque sé que, que, que quizás hoy no tengo esto, pero mañana voy a poder ver el cumplimiento de tu promesa, sigo caminando en obediencia a ti. Entonces eso me, me, me hace pensar. Um, luego, después dice el Señor que, que pues iba a hacer llover pan y, y las codornices, y, y dice que iba a mostrar su gloria, y mostró su gloria de una manera muy misericordiosa y bondadosa, porque fue después de que el pueblo eh, dijera todas estas cosas ¿no? y empezara a reclamar que por qué y por qué. Y leía un, un comentario bíblico y dice que una forma en que Dios mostró su gloria fue a través de esta muestra de misericordia y bondad, o sea, de hacer de llover pan y, y panes y codornices. Dios no les mandó infierno del cielo. En lugar de eso, les mandó pan. Tampoco exigió que dejaran de quejarse antes de comer. Tal como Jesús nos ordenaría más tarde, Dios amó y alimentó a aquellos que actuaban como sus enemigos. El pueblo de Israel no estaba actuando como de una manera ni agradecida ni correcta, ni de ninguna manera se merecían el pan se merecían la, la la comida que que iban a recibir ay, perdón es que estoy leyendo aquí ajá pero aún así Dios en su misericordia que así fue como mostró su gloria y bondad um, Decide mandarles alimento. Y alguna vez yo he visto esto, que aún sin amarlo, él ya nos amó primero. Aún sin darle razones para rescatarnos, de hecho todo lo contrario, él decidió darse por ti y por mí. Cuando nosotros merecíamos lo, el peor de los castigos, él decidió recibirlo por ti y por mí, sin tú y yo amarlo primero, sin tú y yo agradecerle primero, sin tú y yo tener una conducta buena primero. No hay nada que tú y yo pudiéramos hacer para que Él nos amara. No hay nada que hiciera el pueblo para que Dios proveyera y les permitiera ver su gloria. Nada digno de eso. Pero aún así Dios como Padre amoroso y misericordioso provee y bendice sin ellos merecerlo. Sin antes ellos agradecerles. Así como lo ha hecho y ha seguido haciendo contigo y conmigo. Entonces eso me recuerda, un, me trae, no es como algo que yo, yo he visto antes, que yo no estoy tan alejada, yo no estoy alejada de ser ese pueblo que deja de poner su mirada en la promesa de Dios y en los milagros que ha hecho, pone su mirada en lo que le hace falta y se queja, y que después recibe una bendición que no se merece por haber tenido una actitud incorrecta. Por ejemplo, Dios, Jesús se acercó a nosotros sin tú y yo antes haber enmendado nuestra actitud o nuestra... Nuestra vida. Jesús viene y tiene un encuentro con nosotros en el momento más vulnerable. Y ahí lo recibimos. Sin tú y yo antes hacer algo o enmendar nuestra conducta. Eso viene después. Entonces. Lo, lo asimilo un poco así. Y ahora con Éxodo 17. Aún los israelitas dudaban de si la presencia de Dios realmente iba con ellos. Porque hay una parte en la que dice... Como que se preguntaban, ¿será o no que Dios está con nosotros? Y... Ay, ajá. Y pues, digo, eso lo vemos desde el principio, ¿no? Si ellos hubieran estado bien cimentados en que Dios estaba con ellos, quizás su actitud hubiera sido diferente. Y en una... Moisés en acto de adoración construyó un altar revelando que él conocía que la victoria era del Señor. Y habló de la victoria contra los amalecitas. Eh, él sabía que la victoria no era de él, era del Señor. Y yo pienso, no hay que llevarnos un reconocimiento que no merecemos. Siempre debemos darle ese mismo reconocimiento a Dios. Que cada que Dios haga algo en nuestras vidas, que nos use para hacer algo, adorarle a Él. No buscar elogiarnos a nosotros. Construir un altar para él, adorarle a él, porque él es el que hace a través de nosotros. Después, en Éxodo 18, del 15 al 16, vemos que se encuentra con su suegro y, y platican. Entonces, aquí hay una parte importante y es que no hay que... Siempre el trabajo, a veces con, con otras personas, la comunidad es necesaria. Y no es bueno hacer las cosas solos. Siempre, ¿no? Necesitamos ayuda. Siempre es bueno ayudarnos mutuamente. Entonces es bueno hacer un trabajo en equipo. Pero del otro lado, Moisés le dice, es que conmigo vienen porque quieren, conmigo yo les enseño de, de las enseñanzas, de las enseñanzas, de, ay, ajá, él les enseñaba al pueblo acerca de Dios y llegaban con él sabiendo que iban a recibir palabra del señor entonces qué increíble será aquella persona a la que los demás vengan y sepan que cada que hablarán con nosotros escucharán algo por parte de dios podrán recibir un buen consejo conforme a su palabra sabrán que puedan recibir ánimo o ser ministrados qué chilo que nuestra intimidad con dios sea tanta que alguien más venga con nosotros y sepa que podrá ser instruido en la palabra de dios o podrá aprender algo nuevo del señor Moisés conocía a Dios y a su palabra. Por eso él era capaz de instruir al pueblo en sus enseñanzas. Eso solo se construye en la intimidad y en lo secreto. Yo quisiera, quiero ser esa persona que, a la que los demás, mi comunidad, viene y dice, yo quiero acercarme con ella porque yo sé que si yo le pido un consejo, ella me va a responder conforme a la palabra de Dios. Yo sé que si... Tengo una duda conforme a la palabra. Ella muy probablemente va a poder responderla porque ella es una, una mujer, un hombre que vive en intimidad con Dios. Que escudriña la palabra, que, que pasa tiempo con Dios, que es intencional en su relación con Dios. Y qué increíble ser esa persona. Me gustaría terminar este tiempo con una oración. Señor, te damos gracias Padre porque tú por medio de tu palabra nos enseñas, nos instruyes y nos dejas ver que tu amor y tu misericordia son más grandes y que muchas veces nosotros no tenemos la actitud correcta pero aún así en misericordia, amor y paciencia te acercas a nosotros te pedimos Padre Santo que nos ayudes a fijar nuestra mirada en quién eres tú, en lo que tú has hecho bueno a favor de nosotros y no poner nuestra mirada en lo que nos hace falta sino en lo que tú has prometido, en lo bueno que eres y en quien tú eres te pido, Señor, que nos ayudes a siempre darte el reconocimiento a ti y siempre adorarte cada que tú has hecho algo a través de nosotros, reconocer siempre que tú eres el que lo hace. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a construir una vida de intimidad contigo, a dejarnos moldear por ti, a apartar tiempos contigo, a tener tiempo, Señor, lo mejor de nuestro día, regalártelo a ti, Señor, y a ser formados y hacer esos hombres y mujeres que podrán instruir a las demás personas, bendecir a las demás personas porque están tan cerca tuyo que podrán bendecir con lo que el Señor quiere que bendigan a su a las demás personas. En el nombre de Jesús. Amén. Y aquí termina el día 23. 23, ajá. ay. Nos vemos el día de mañana y espero que esté siendo de mucha bendición.